0: Alors, à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors, cette semaine, encore une fois, je parle avec quelqu'un qui n'est pas dans la même ville que moi. Donc, ça, ça a du bon finalement le, le confinement parce que j'ai commencé à faire des interviews avec pas mal de monde partout dans le monde. Euh, et et j'avoue que ça me plaît pas mal. Donc là, à nouveau, je suis avec quelqu'un de la Bay Area. Euh, t'habites où toi déjà, Maxime? T'es à Los
1: Altos, non Ouais, Los Altos à peu près à trente bornes au sud-est de San Francisco.
0: Ouais, très sympa, à côté de Palo Alto. Donc Maxime Véron, euh, Maxime, on se connaît depuis euh, depuis euh, ouais, depuis quelques années maintenant. Euh, on s'était connus au moment de Nest, n'est-ce pas? Euh, moi j'étais euh, alors, Maxime, euh, je vais te présenter euh, assez rapidement, mais on va voir que tu as un parcours exceptionnel pour un Français euh, euh, aux US. Tu as un parcours de top exec. Euh, C'est un profil que pas, j'interviewe pas souvent sur, euh, sur Aware New York. Je suis ultra sélectif sur ce genre de parcours. Euh, mais tu sais combien je suis admiratif de ton parcours. On, on se connaît bien maintenant. Euh, pour plusieurs raisons, euh, on s'est connu euh, bah, par, les, par les réseaux hardware américains. Euh, tu as passé euh, plus de 12 ans chez Apple, entre l'Europe et ensuite les États-Unis, euh, depuis Cupertino. Et puis ensuite, tu es passé chez Nest, euh, où tu as passé pas mal d'années. Et puis, tu es resté ensuite après l'acquisition par Google. Euh, tu étais très proche de, de, de la direction de Nest et donc de Tony Fadel et, et autres. Euh, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Il euh, y, y a finalement peu de français dans le hardware consumer aux US. Euh, donc, tu as, as un parcours qui m'a toujours fasciné. Euh, et donc, on va, on va parler un peu de tout ça, tous ensemble. Aujourd'hui, tu es CEO de NeoSensory, qui est une startup dont tu vas nous, dont tu vas nous parler, qui encore une petite startup, mais qui est un, une nouvelle corde à ton arc euh, d'exec, parce que, comme tu me le disais avant qu'on enregistre, euh, tu aimes bien être le numéro 2. Et là, tu ouais. l'es vraiment à l'échelle d'une boîte entière, plus petite euh, que celle avec euh, lesquelles tu as l'habitude de bosser. Euh, et donc, on, on va aussi revenir dessus. Puis, on va aussi euh, pas mal discuter de, euh, euh, des, des jobs que tu as eu qui sont à l'intersection du marketing et du produit et de l'engineering, euh, qui sont des métiers encore assez peu connus en France. On parle par exemple de product marketing, ce que tu faisais chez Nest. qui euh, sont très durs à définir finalement. Euh, donc voilà, on, on va parler de tout ça. Donc bienvenue Maxime, je sais que tu es un grand auditeur de, de Weir New York, donc euh, ouais. je suis particulièrement content de, de t'interviewer aujourd'hui.
1: Moi aussi, je suis un fan de la première heure, tu as eu des invités vraiment de marque, donc euh, je me sens un peu tout petit aujourd'hui, mais ça me fait super plaisir de discuter avec toi et de euh, pouvoir euh, peut-être euh, aider quelques personnes qui se posent un peu des questions sur ce qui se passe ici. Ben ouais,
0: bah ouais euh, tu es aux états unis depuis 2008, c'est ça
1: oui, ça fait un peu plus de 12 ans. On arrivé en janvier 2008, euh, ouais. après avoir passé euh, un bout de temps au travail chez Apple euh, en Europe.
0: Ouais. Alors, on va démarrer euh, tôt, mais avant de, 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 de parler de, de tes études, par exemple, avant de, de commencer à bosser, je sais que tu es un très, très grand fan d'Apple et donc on va très vite arriver à Apple. Euh, juste par rapport au contexte actuel, euh, comment ça se passe aujourd'hui euh, après euh, quelques mois de, de confinement comment tu perçoit ça. Euh, alors, de deux points de vue déjà, en tant que, en tant que de remote employee de, de, de NeoSensory, mais aussi euh, de ton point de vue d'expert de, de, et tech euh, sur le futur of work, comment tu, comment tu vois la suite, l'évolution, qu'est-ce qu'on qu qu raconte en ce moment là-dessus euh, dans la vallée
1: ouais, alors, En termes de... En tant qu'employé déjà et, euh, et dirigeant, si tu veux, de NeoSensory, on a vu arriver assez vite le fait qu'il allait falloir qu'on travaille à distance et, euh, et en fait la boîte qui est toute petite, on a 25 personnes, a été créée au Texas et arrivée, est arrivée rapidement dans la baie donc on a toujours eu deux headquarters en fait et donc on avait l'habitude déjà de faire des stand-up via Zoom, de faire des one-to-one -one via Hangout, etc. J'ai tous ces outils. Donc, en fait, ce qui s'est passé pour nous en Californie, je ne sais pas si tu te souviens, mais un des États qui étaient les plus touchés le plus rapidement, c'était l'État de Washington. C'était ouais. de Seattle. Ouais. Voilà. Et on les a vus, en fait, on a assez rapidement compris qu'ils étaient en avance de phase par rapport à ce qui arrivait en Californie. Mmh. Et donc, le jour où l'État de Washington a dit « on entre en, en, en confinement », nous, on s'est dit « ok, c'est une question de jour, maintenant avant que ça arrive en Californie, on a commencé à parler avec nos employés, on a vraiment de manière très ouverte, très transparente, par nos employés tous les jours euh, ou tous les deux jours, en leur disant voilà où on en est, voilà les informations qu'on a des des, euh, des gouvernements officiels, des gouvernements au, au pluriel parce que en, en habitant aux États-Unis, les gouvernements fédéraux, le gouvernement de l'État et puis après les gouvernements locaux aussi. Euh, et je me souviens qu'un jour on a vu, euh, on, a, on a compris que ça n'allait plus être possible, ça devenait trop. Euh, dangereux de, de risquer la euh, santé de, de nos employés. Donc, deux choses se sont passées. La première, c'est qu'on a finalement très, très facilement transitionné vers un, un, une, un travail à la maison. Euh, ce qui était plus dur par contre, c'est que euh, donc, nous, on une start -up hardware, euh, est une start-up hardware qui s'est lancée en février et on voulait lever de l'argent euh, autour de Q3. Et alors, on a eu notre board meeting euh, euh, le 23 mars. Je me en souviens encore de la date. Et le 23 mars, c'était vraiment le début. Pour ceux qui, qui n'étaient pas ici, que tu ne souviens plus très bien, c'était le début vraiment de la, du, gros, euh, du gros coup de poing, dans le, de gros hypercute gros à l'économie. Et, euh, et donc, euh, notre board nous a dit tout de suite, euh, non, non, mais le sujet dont on veut parler, c'est comment est-ce que vous allez doubler votre renouer Est-ce qu
0: est que tu les as sentis helpful à ce moment-là ou tu les as sentis plutôt menaçants
1: Un peu entre les deux. Leur première... Approche était « Combien de personnes vous allez devoir licencier
0: ?» D'accord, il n'y avait même pas de, de, de... Quoi... Vous allez
1: Non, c'était tout. C non, voilà, c'était ça. Et ce à quoi on est revenu, on a vraiment travaillé. Tu sais, c'est en période de crise que tu vois vraiment le caractère des gens. Et donc, j'ai travaillé avec les deux, les deux cofondateurs, parce qu'on est vraiment un tri pour en, pour faire tourner la boîte. Et, euh, et on a, on, notre CEO, justement, David, euh, s'est réveillé un matin en se disant « Non, mais on va faire quelque chose de différent. » Et on a décidé de tous et d'imposer à la boîte une énorme coupe salariale, énorme, je dis plus de 50 Mais on a aussi promis à tout le monde de garder, euh, de les garder, et entre autres de garder leur couverture santé. Comme, comme tu le sais toi, mais certains auditeurs français ne le savent peut-être pas ici quand tu te retrouves au chômage, euh, ça coûte une fortune de garder une mutuelle, et puis ça dure qu'un temps donné. Donc, euh, on pensait que c'était vraiment la bonne chose à faire, et tous nos employés ont été super positifs à ce niveau-là. Donc, on, va, Donc, vous on, êtes on a réussi c'est séparé de personne et au jour d'aujourd'hui donc deux mois de nuit plus tard tout le monde est toujours employé tout le monde est toujours là et, euh, et on travaille de chez nous et on a réussi à réaugmenter les salaires un petit peu après avoir vraiment recréé un budget à partir de zéro en fait donc voilà vraiment de quoi on a besoin pour fonctionner pour vendre les unités qu'on a déjà produites en faisant du que du marketing euh, guérilla marketing scrappy euh, comme on dit ici euh, donc sans grosses dépenses et, euh, et, et jusqu'où jusqu ça nous mène et le board nous a remercié finalement d'avoir trouvé cette, euh, cette alternative. Et donc, à partir de ce moment-là, ils, sont, ils, sont, ils ont été beaucoup plus euh, « helpful », comme tu disais.
0: Oui. Et, et après,
1: pour... Pardon. Je vais juste répondre à ta deuxième question sur le, le futur of work. Bah, J'aime beaucoup ce que disait Stéphane, justement, Stéphane Casriel dans un de tes, Cazriel, un de tes uh, podcasts précédents, qui est beaucoup plus à même de parler de ça que moi, où uh, je pense qu'il y a vraiment, uh, et on le voit ici en particulier dans la Vallée, euh, un changement de fond qui a été, qui a été déclenché par, euh, par le confinement, qui fait que les grandes boîtes en particulier, mais les petites boîtes aussi, euh, se rendent compte qu'on n'a pas besoin d'être physiquement tous dans le même euh, bureau pour bien travailler. Il euh, y a un risque, par contre, que si ça se passe mal, ça se retourne contre, contre les boîtes. Mais je, moi, je suis optimiste de nature et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont voir ça comme à la fois une façon d'embaucher de, et de garder les employés euh, plus longtemps et euh, de réduire leurs coûts nous on a rendu nos deux, euh, les clés de, de, de nos, nos deux bureaux on a pu sortir de nos, de nos contrats et pour l'instant on n'a pas prévu de, de, de réouvrir du de, de bureau à notre petite échelle et quand tu vois Facebook je crois Facebook c'est Mark Zuckerberg qui a dit que ouais. d'ici 2030 il voyait que 50% des employés Facebook seraient euh, travaillés en distance je pense que c'est exactement la bonne façon de, de voir la chose
0: ouais d'ailleurs euh, bon il y, y a eu Facebook il y a eu Twitter il y, y a eu, eu d'autres boîtes qui ont fait ces annonces récemment euh, qu'a dit Facebook, que j'ai trouvé intéressant comme approche, c'est que du coup, si tu déclares bosser de chez toi, mais que tu as changé de, de location, donc euh, tu as déménagé, euh, et c'est à mon avis ce qui va se passer euh, ces, ces prochains mois, prochaines années, il risque d'avoir une exode des grandes villes pour, euh, bah, pour avoir une qualité de vie ouais. un peu plus sympathique, comme, comme toi tu l'as hein, déjà à Los Altos, euh, mais c'est quand même cher. Euh, tu peux ouais. décider d'aller habiter à San Diego, par exemple. Tu vas diviser ouais. ton loyer par deux, et, et, et du coup les salaires vont être indexés en fonction de là où tu habites. Et ça, j'ai trouvé ouais. cette, euh, cette technique intelligente parce que c'est pas la fête non plus, quoi.
1: Exactement. Je pense que c'est la, la, la chose la plus raisonnable à faire. Effectivement, ouais. si, si moi j'allais travailler euh, euh, là où habite mon frère à Audierne dans le Finistère avec le salaire que j'ai ici, moi je pourrais acheter la moitié de la ville. <rire> trés ça, merde
0: ça... quoi. Très mère de la ville.
1: Ah ouais 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 puis j'achèterais tous les tous les tous les différents magasins qui est autour et tout non c'est ce serait ridicule euh, ici le coût de la vie est très cher mais les loyers mais les salaires sont très élevés et vice versa les salaires sont très élevés ouais. mais le coût de la vie sont très donc, est très cher donc c'est la chose la plus raisonnable à faire
0: à donc c'est un peu un wake up call aussi euh, pour ces grosses boîtes qui payent euh, hyper bien hyper largement euh, sans se poser de questions sur la façon dont tu bosses le nombre d'heures bossées etc là, j'ai l'impression qu'on qu prend tout en compte et qu'on qu passe à une nouvelle phase du travail en général qui n'est pas juste le remote work, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est plus contextualisé euh, que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes dans la vallée quand même qui n'ont euh, rien à faire du nombre d'heures que les gens travaillent de chez eux, euh, qui contrôlent rien. Enfin, moi, j'ai des histoires, je ne vais pas citer de boîtes, mais j'ai des histoires de... Euh, d'ingénieurs qui bossent deux heures par jour, qui sont payés des salaires mirobolants, ouais. et, et ils me disent que euh, tout le monde s'en fout. Il
1: <rire> ouais, bah, y a toujours, dans les grosses boîtes en particulier, énormément ouais. de, de gâchis parfois, tu dis, tu regarde ça, c'est fou. Mais il euh, ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse, qui est le contraire de micro hein, comme, ouais. comme, comme, comme tu le sais. Mais euh, moi, ma, ma philosophie de ce côté-là, c'est vraiment, euh, c'est basé sur l'output. Et la qualité, la qualité et la quantité de, de ce que les gens produisent. Mmh. Et donc, si quelqu'un produit exactement son, ce dont on a besoin et qui est ce pour quoi on le paye, qui travaille deux heures à la limite ou qui travaille 20 heures par jour, c'est secondaire pour moi. Euh, le, le but étant que cette personne arrive euh, à fournir à la boîte euh, ce pour quoi on le paye. Ouais,
0: ouais. Ok, top. Euh, bon, Maxime, démarrons euh, au début. Donc, toi, tu grandis où Tu ne grandis pas à Paris. Hein
1: non, moi, je suis, je suis breton d'origine. Je grandis à Saint-Brieuc, Côte-du-Nord à l'époque, Côte ah pour des raisons marketing, <rire> renommée Côte-d'Armor, ça sonne beaucoup mieux, et euh, j'ai grandi là-bas, euh, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes euh, 19 ans, ouais, c'est ça, en fait, euh, j'ai grandi avec euh, papa, maman, un frère jumeau, une petite sœur et tout, et, et en fait, ce qui euh, m'a marqué assez rapidement, puisque tu disais, comme, comme toi, je suis fan d'Apple, moi en fait, ça a, com ça a commencé, la picouse a commencé autour de 5, 5-6 ans, que mon père était un des premiers médecins à s'équiper avec un, un ordinateur Apple.
0: Waouh wow. Et quel modèle
1: Apple 2E, pour commencer. Ah oui
0: donc, ah ouais, ouais. donc là, on est quoi Milieu des années
1: 80 Ouais, début des années 80. Ouais. Début des années 80. Fin... Ouais, 81, quelque chose comme ça. Après, ouais. Apple 2C. Et puis moi, j'ai commencé à programmer dessus quand j'avais 8 ans. Waouh Et euh, j'apprenais à l'école... Euh, donc à l'école, j'étais en quoi J'étais en c'est M2, j'apprenais à faire du logo, je ne sais pas si tu te souviens, ça c'est une tortue physique, avec un crayon dedans et des petites roues, reliées par un câble à un ordinateur Apple, et tu pouvais faire des petites routines lui disant d'avancer, par exemple baisser le crayon, avancer de, de 10 unités, tourner à gauche de 90, avancer de 10, tu répètes ça plusieurs fois, et hop, tu fais un carré. Et donc, je voyais ça à l'école, et le soir, j'entrais à la maison, et mon père avait des magazines Apple aux qualités abonné. Et, je, euh, et je, je postais ça et je revenais le lendemain prendre des choses au prof. Donc, c'était assez rigolo. Et c'est comme ça que je suis tombé dans une Apple et, et ça a guidé ben, une grosse partie de ma carrière, comme on va en parler. Ouais.
0: Mais, mais donc, du coup, euh, c'est ça qui t'a l'idée à faire des études d'ingénieur Dès le début, tu t'es dit euh, « Quelle est la meilleure façon pour moi d'aller bosser chez Apple ?» euh,
1: Pas immédiatement. Ça, c'est arrivé un peu, un peu plus tard. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais… Euh, <rire> du genre à avoir des facilités ça c'est l'expression que j'ai entendue assez souvent mais euh, pas à bosser comme un âne pour, pour, pour les exploiter trop on va dire donc en fait je suis arrivé parce que j'étais naturellement bon en maths en physique et tout ça je suis arrivé jusqu'en terminale C à l'époque, ça s'appelle S encore maintenant je crois ouais. et, euh, ouais, et en fait littéralement en fin de terminale j'ai eu deux choix soit d'intégrer une, euh, enfin une classe prépa pour une école d'ingénieur soit une classe prépa pour une école de commerce parce que j'ai toujours eu aussi cette euh, facilité naturelle de parler des choses que j'aime euh, à d'autres personnes d'essayer de les vendre un peu si tu veux et je me posais vraiment la question entre les deux et puis je me suis allé puisque, euh, puisque j'aime bien tout ce qui est maths, tout ce qui est physique euh, plus que ce qui est économie et autres j'ai essayé de faire une prépa à Rennes je passé trois ans de prépa Mathieu maths maths et après, j'ai choisi une école d'ingénieurs qui était assez généraliste, qui se trouve à Grenoble. Et, euh, et, qui, et ce que j'ai bien aimé en particulier, c'est que leur système d'admission n'était pas juste sur des notes, comme la plupart des écoles d'ingénieurs, mais aussi sur un entretien. Donc, ils cherchaient vraiment des personnalités autres que des euh, personnes qui sont juste à fond à faire des équations toute la journée faut euh, tout pour faire un monde. Hein. Donc, euh, j'étais très content de pouvoir euh, intégrer cette école. Et il se trouve que c'était à Grenoble, à une demi-heure des pistes de ski les plus proches. Donc, il y a certains cours euh, que quand j'ai un petit peu séché, euh, le mardi matin, si je me souviens, on a 4 heures de sociologie des entreprises et des organisations. Je me souviens encore du cours et du prof qui était. Brillant dans son domaine, mais très mauvais prof, comme ça arrive malheureusement trop souvent. Mmh. Et, euh, <rire> et on n'avait rien le mardi après-midi. Donc, la première année du 1er novembre au 1er avril, j'ai skié tous les jours. Donc, euh, <rire> j'ai un niveau de ski qui est monté en flèche. Euh, je n'ai pas vraiment réussi les, les, les partiels de, de, de ce cours-là, mais ce n'est pas grave, j'allais autre chose pour me rattraper. <rire> et en fait, et en fait le, le, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin d'école de nager, je devais chercher un, un stage. Et j'avais le choix d'aller bosser soit pour chercher soit un stage dans une, une position, pour une position pour laquelle j'ai été formé. Typiquement, en sortie de cette école, ça aurait été euh, gestion de production chez Renault véhicules industriels, quelque chose de super sexy. Ou alors de bosser plutôt, chercher un stage plutôt pour euh, quelque chose qui me faisait vraiment vendre, euh, si tu me permets cette expression sur ton podcast. Et en numéro un de, de la liste des boîtes pour lesquelles je voulais bosser, c'était Apple. Et donc ouais. là, on, on ferme le cercle, et donc j'envoie un CV à, à Apple France euh, en leur disant euh, tout le bien que je pensais d'Apple et tout le bien que je pensais du, euh, du Mac, qu il, qu il, de l'iMac qu'ils venait juste de sortir. C'était en 1999, début de l'année 99. Donc Apple, c'était juste euh, le début du rebond, enfin, si on était optimiste, c'est ce que j'étais. Et ils m'ont tout de suite répondu euh, que merci, mais non. On n'a pas besoin d'ingénieurs. On est une entité euh, vente et commerce et marketing. Donc, euh, arrêtez de nous harceler, s'il vous plaît.
0: L'iMac, c'était quoi le, le, le fameux iMac, la colorée Un peu bombée ouais,
1: tout premier, bon, ouais. bon, bon, Bondi Blue, la couleur, qui est le nom d'une plage euh, en Australie. Steve Jobs était revenu deux ans plus tôt dans la boîte. Euh, euh, six mois plus avant ça, euh, la boîte était en cessation de paiement. C'était grosso modo quand j'ai dit à tous les euh, gens autour de moi.
0: C'est après Next.
1: Ouais, exactement. Il, il, Apple a acheté Next, et ouais. en fait a acheté Steve. D'autres disent que c'est euh, <rire> Next qui, qui a racheté Apple. Bref, euh, Steve est revenu, et des personnes brillantes qui étaient avec lui à Next euh, aussi. Et il euh, et, euh, et a, dès le début, commencé à travailler justement avec Johnny Hive sur, sur un nouvel ordinateur à simplifier la gamme d'Apple. Si tu te souviens de tout ça, il avait plein, plein de produits, des imprimantes, des appareils photo et tout ça, Il a tout arrêté. Il a dit, on recommence simplement avec un carré de 2 par 2, Consumer et Pro. Desktop et laptop, et il a rempli trois cases et euh, en laissant la quatrième vide, euh, qui était le, consumer, le laptop consumer, que j'ai introduit en fait euh, à la fin de mon stage, qui était sur six mois d'avril à septembre 1999. En septembre 1999, c'était Apple Expo, c'était la grande messe Apple euh, en Europe, mais aussi dans le monde. Steve est venu euh, et, a, et a introduit euh, sur le marché français et, et donc sur le marché mondial euh, l'iBook premier euh, portable grand public Apple pareil des couleurs, euh, couleurs chatoyantes et il y, a, euh, il
0: y avait combien de personnes chez Apple euh, en France euh, à ce écoute, moment là
1: à l'époque c'était Apple France Apple Europe tout combiné c'était même pas à Paris c'était dans la zone de courte euh, à 30 bandes au sud-ouest de Paris il y avait 150 personnes
0: ah ouais donc c'était tout petit ouais, et, et euh, tout petit
1: l'équipe marketing ouais. Apple France c'était on était trois ah ouais donc moi stagiaire, quoi
0: et aux us
1: ah, à l'époque, ah. ça devait, je dirais, ça devait être peut-être 15 vingt 20 000 personnes. Peut-être 15 000, ouais. Ok, donc ah.
0: c'était une... ouais, quand même ouais. déjà une belle…
1: Ouais, c'était déjà… Ça, reste... ça restait quand même une, une, une grosse boîte, mais euh... bah, maintenant, ils sont combien Ils devaient être 80 000, quelque chose comme ça.
0: Et donc, euh, tu fais ton stage. Euh, ouais. Tu voulais absolument rester, j'imagine
1: alors, ouais, alors au point où justement j'ai refusé un CDI pour continuer en CDD chez Apple, ce qui à l'époque était important pour, pour moi, comme c'est important pour des gens qui commencent leur carrière. Parce qu'en fait, j'ai fait tellement des pieds et des mains pour réussir à trouver un stage chez Apple, à savoir, j'ai fait, c'était avant Facebook, c'était avant LinkedIn, c'est comment tu fais savoir aux, aux gens que, que tu as envie de, 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 de travailler pour quelqu'un. Et donc, j'ai Très, en fait j'ai activé mon réseau comme on dit maintenant mais à l'époque je ne savais pas que peur, ça s'appelait comme ça j'ai juste parlé autour de moi euh, et, et dit aux gens qui voulaient l'entendre à quel point je voulais, euh, j'adorerais travailler pour Apple et en fait quelqu'un a entendu et cette personne étant le meilleur ami du mari de la cousine de ma mère littéralement <rire> et, et il m'a mis en rela relation avec euh, la personne en charge du marketing chez Apple qui s'appelait Hugues Asseman qui est maintenant VP chez Apple et qui est toujours là-bas et qui m'a donné cette chance de pouvoir commencer à faire du marketing produit. Et littéralement, quand il m'a dit marketing produit, j'ai dit, c'est quoi ça Et je ne savais pas parce que comme tu le disais plutôt le marketing produit, c'est pas, à l'époque en tout cas, ça c'était il y a 20 ans, c'était pas très connu, surtout en France. Et donc, j'ai commencé là-dedans, j'ai fait six mois de stage et en fin de stage, j'allais littéralement accepter un CDI dans une boîte de, de, de conseils, quand euh, le patron des ventes d'Apple France m'a dit euh, « T'as envie de continuer avec nous ?» Je dis « Bah ouais. Bon, je n'ai pas de CDI à, CDI à proposer, mais j'ai un CDD si tu veux pour six mois. » Je dis « Ok, c'est bon. banco Donc, j'ai fait un peu de vente. Et puis Après, j'ai fait un peu de gestion de projet. Et après, j'ai fait un peu, de, un peu de tout, ce, qui peut, tout ce, ce que je pouvais faire pour rester. Et puis, j'ai finalement eu un CDI chez Apple Europe pour revenir au côté product marketing, euh, software, pendant, pendant plusieurs années. Tout ce qui est Uh, iLife, iWork, DotMap, tout le, le soft grand public d'Apple.
0: Mais euh, la première question que j'ai pour toi, c'est que tu, tu fais des études d'ingénieur et tu commences tes premiers jobs, c'est du marketing. Euh, ouais. Tu t'es ouais. quoi Tu t'es gouré d'études Tu aurais voulu euh, <rire> <rire> repartir en arrière et faire, euh, faire une école de commerce à la place ou tu étais ben, juste drivé par la boîte J'étais étais
1: drivé de... par la boîte et les produits. Et comme disait, je crois, tes. Euh... Euh, un de tes invités précédents euh, ce n'est pas Stéphane justement quand tu vois euh, un rocket ship euh, tu, tu prends le siège qu'il qu y a et puis tu ne te poses pas trop de questions c'était un peu ça, moi j'adorais les produits et j'ai toujours eu cette comme je te disais, cette habilité à parler des produits qui m'excitaient donc en fait mon background euh, ingénierie me permettait de comprendre des produits euh, assez techniques donc à un moment j'étais euh, chef de produit marketing de Final Cut euh, d'Evdes Studio Pro euh, et, euh, et autres, euh, QuickTime et tout, et, euh, et Mac 10 Server par exemple, et, et, euh, et de transformer ça en quelque chose que les clients euh, potentiels pouvaient comprendre. Et finalement, le rôle du product marketing, c'est ça. C'est au cœur de le, du rôle du product marketing, c'est prendre des fonctionnalités techniques de l'équipe d'ingénierie et transformer ça en un, en un message clair euh, pour, les, pour les clients potentiels. Et quels sont les bénéfices en particulier, et non pas juste les, les, les fonctionnalités que les clients peuvent en tirer. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette formation technique pour être un bon product marketing manager.
0: Donc, donc ça veut dire que le product marketing, c'est surtout utile sur les produits un peu complexes, techniques
1: Non, c'est utile pour tout parce que même sur les produits simples, la fonction de product marketing a, a, a son cœur, cette notion de prioritisation et de vraiment d'articuler des, des, des bénéfices plutôt que des features. De, tu vois trop souvent des boîtes qui euh, n'ayant pas de fonctionnalité ou de, de mindset si tu veux pour product marketing vont juste dire voilà, euh, nos fonctionnalités c'est ça, 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 ça et ça Et tu arrives à une liste de 12 fonctionnalités et mettre ça sur leur site web Et c'est étonnant que ça ne résonne pas avec le client Et en fait ce qu'un product marketing manager peut faire, c'est qu'il va prendre cette liste de 12 et il dit Ok, si on, si on peut parler d'une seule fonctionnalité, c'est laquelle C'est celle-là, ok Donc ça devient notre fonctionnalité numéro 1, la plus importante Maintenant, une fonctionnalité, c'est bien, mais ce n'est pas aussi bien qu'un bénéfice qu'un client peut en tirer. Donc, tu me dis que ton produit peut faire ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour le, pour le, pour le client euh, bah, Ça veut dire ça, ça et ça. OK. On va utiliser maintenant cet angle-là. On va parler du bénéfice pour le client et on va, on va l'idée vraiment euh, avec ça. Et après, on parlera de, des fonctionnalités qui permettent à ça d'arriver. OK. Par exemple, je donne un exemple simple. Euh, chez Nest, on, a, on avait, et on ils ont toujours, l'alarme la, incendie Nest Protect. Okay et Nest Protect, la fonctionnalité, une des fonctionnalités, par exemple, qui est une fonctionnalité préférée des clients, c'est cette possibilité pour Nest Protect euh, euh, d'illuminer... Enfin, la, la fonctionnalité, c'est qu'elle a des diodes blanches euh, en forme de cercle qui peuvent s'allumer automatiquement quand le, le capteur de présence détecte euh, quelqu'un au-dessous. Ça, c'est une fonctionnalité. Et ça du coup, se...
0: la nuit, euh, quand tu passes devant, ça s'allume.
1: Et bien voilà, ça, la... c'est un bénéfice. Tu ne marches pas sur un Lego ou tu ne te cognes pas le pied dans une table. Ça, c'est ton bénéfice. Et bien le rôle du Product Marketing Manager, c'est exactement ça. C'est de l'idée avec ça ne, ne vous cognez plus les, 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 les pieds au milieu de la nuit en, quand vous allez prendre un verre d'eau et dire grâce à euh, un ensemble de euh, N LED et un système de détection de, de mouvement.
0: Mais est-ce que quand, quand, quand justement, quand tu as bossé, toi, sur le, le, le product marketing de, de, de Nest Protect, tu avais identifié ça comme, euh, comme un bénéfice
1: Oui, parce qu'on en parlait, Tony, alors, on arrivera à Nest dans deux secondes, et à Tony en particulier, est une personnalité, Tony Fadel, PDG et fondateur de Nest, et avant ça, euh, parrain de, de l'iPod, et, euh, et aussi travaillé sur plusieurs générations d'iPhone, donc quelqu'un d'assez incroyable et de très charismatique. Une, 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 un esprit qui, qui, qui fonctionne à 2000 à l'heure et euh, avec toujours aussi cette, euh, ces idées de, ces, ces use cases qui lui venaient aussi naturellement donc on en parlait tout le temps et il fallait par contre vraiment c'était vraiment mon rôle de, de cristalliser tout ça dans un messaging clair, et excitant et priorisé pour l'équipe marketing après l'équipe marketing, mais les vrais mots euh, sur, sur les pages web, etc.
0: Et il et y a il n'y a pas souvent d'overlap de, 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 entre les équipes marketing, comme tu les appelles, et les équipes product marketing parce que, parle-nous un peu de ça, parce que le, le product marketing, product management, marketing, ouais. c'est trois teams qui bossent beaucoup Alors, ensemble. Tout, comment, ça, comment, tout ça, c'est un
1: continuum. Ah. Okay, tout ça, c'est un continuum. De l'ingénierie en marketing, tu vois ça comme un continuum. Uh, engineering, product management, product marketing, marketing… Tout ça, pour moi, ça fait... Tu peux un peu mettre le curseur où tu veux. Euh, par exemple, euh, le curseur entre product, entre product management et engineering, chez Google, il est assez flou. Leurs product managers sont recrutés comme des ingénieurs. Okay. Le, entre product, management, product manager, product marketing, c'est aussi assez flou. Chez Nest, j'ai construit une équipe qui avait les deux en un parce que justement, je trouvais que c'était très positif. Ça permettait à une boîte comme Nest qui était assez petite, enfin, jusqu'à plusieurs centaines de personnes, euh, D'avoir une personne en charge du produit, de, de la vision produit, de, de, la, de, la, de la première idée, jusqu'au moment où on, on passait le flambeau à l'équipe qui allait mettre les mots sur la page web, donc du product management au product marketing. Après, entre product marketing et marketing, très souvent, l'équipe product marketing reporte au CMO, au chief marketing officer ou au VP marketing. Et c'est une des fonctions du marketing, comme peut l'être euh, la pub. Euh, le, les réseaux sociaux ou, euh, ou, ou ou autre et chez Apple par exemple quand je suis arrivé donc euh, en, à Paris puis après à Londres on était une équipe product marketing qui rapportait directement à Phil Schiller euh, ici à Cupertino et il y avait une équipe marketing parallèle qui reportait à Hiroshi je crois qu il s'appelle s'appelait euh, à Cupertino mais qui était un peer comme on dit ici euh, quelqu'un au même niveau que Phil donc le marketing n'était pas sous, euh, le product marketing n'était pas sous le marketing. Maintenant, ça a changé, fil Par exemple, et est en charge de tout le marketing, y compris le product marketing.
0: Ok. Euh, quand tu, donc toi, tu, toi, tu bosses sur le product marketing, mais à un moment, tu bascules euh, sur le product management pur. Ouais. Euh, Ces deux métiers finalement complètement différents. Tous les deux ont product dans leur euh, intitulé, mais très très différents. Alors, euh, Californie, très très grande culture du product management. Euh, et puis les boîtes pour lesquelles tu as bossé euh, sont connues pour la qualité de leurs produits euh, c'est particulièrement intéressant quand tu, quand tu vois que, que Tony Fadel euh, bah, a, a, a fait euh, une grande partie de, de ce qui est devenu Apple euh, puisqu'il a, il a bossé sur les produits les plus successifs d'Apple et qu'ensuite il a monté Nest, Nest il y avait clairement un, une, une Apple Touch, ça aurait pu être un produit d'Apple le thermostat et les autres. Euh, et toi, tu as bossé là-dedans, tu as bossé dans ces boîtes où une culture produit mais exceptionnelle, euh, j'imagine aussi une exigence euh, incroyable. Euh, tu pars donc en Californie en 2008 et là, tu deviens, euh, alors le, le poste que j'ai pour toi à ce moment-là, c'est Worldwide Senior Product Manager Internet Services, donc c'est iCloud. Euh, Qu'est-ce qui change pour toi Est-ce que tu aimes ce rôle de product management euh, Et parle-nous aussi de la culture d'Apple.
1: Oui. Très bon sujet. Alors, le premier, la première chose, c'est que je suis passé un peu du… Euh, je suis passé d'Apple Europe, qui à l'époque devait peut-être être, être 200-300 personnes, à Apple euh, Cupertino Worldwide, qui devait être peut-être 20 000, 30 000 personnes euh, à Cupertino seul. Donc, tout d'un coup, je me retrouve à être… Finalement, quelqu'un que tout le monde connaissait chez Apple en Europe, parce que j'étais appuyé il y a longtemps, et puis c'était mon rôle de parler à la presse, de faire les présentations de produits et tout, donc tout le monde me connaissait. À petit poisson perdu dans une grande mer, ne connaissant personne, personne ne me connaissait, et puis la culture d'Apple étant très, très secrète, chaque personne se retrouvait enfermée dans un, dans un bureau, les rideaux baissés, pour que les gens qui passent ne puissent pas voir ce que tu as sur ton ordinateur. Et je me souviens, assez déprimé les premières semaines quand j'entendais mes, mes collègues aller déjeuner et ils ne frappaient même pas à ma porte parce que soit ils avaient oublié que j'existais, euh, soit ils s'en foutaient. Et donc, les premiers mois, j'étais un petit peu triste, hein, comme qui dirait, un petit peu déprimé. Euh, et en fait, au fur et à mesure, ça s'est complètement amélioré. Les gens sont vraiment des gens super. Euh, effectivement, ils se disaient que si la porte est fermée, et les rideaux sont tirés, c'est que je travaille sur quelque chose de confidentiel, il ne faut pas me déranger. Euh, et, et en fait, euh, je suis aussi arrivé à un moment où euh, Dot Mac, qui était l'ancêtre, l'aïeul on dirait d'iCloud, allait devenir MobileMe. Et MobileMe est ensuite devenu iCloud. Et en fait, ce qu'il faut savoir dans l'histoire d'Apple, c'est qu'il y a eu quelques flops, et MobileMe était entre autres un flop énorme qui depuis, et d'ailleurs depuis, d'après ce que je sais ils font des cours en interne pour les nouveaux arrivants chez Apple <rire> sur comment ne pas reproduire le même euh, le même cycle non. Ouais, donc euh, non seulement j'étais un petit peu un petit peu esselé et, et, et je voyais autour de moi euh, en réunion des gens qui disaient euh, euh, non mais on ne va pas être prêt pour le lancement qui est prévu dans trois mois et Pourtant, quand j'entendais le VP de l'engineering parler, jusqu'au jusqu la veille du lancement où il était, euh, il parlait à Steve les yeux dans les yeux sur, le, sur la scène, euh, et où Steve lui a demandé est-ce que les, est ce, que le, est -ce que sera prêt à pour, pour scaler des euh, millions d'utilisateurs parce que là, c'est plein de bugs, et le gars lui a dit oui, les yeux dans les yeux. Il me dit, Oula, il y a, au niveau culture, il y a un problème là. Tous les gens qui travaillent dessus disent que c'est pas prêt, mais le gars à trois niveaux plus haut dit à notre PDG, « Si, si, c'est bon, ce sera bon. Mmh. » Et donc, ce que j'ai appris, moi, là, en particulier, parce que l'histoire a donné raison, finalement, à ceux qui faisaient le travail, hein, euh, ça s'est pris à Mur, MobileMe, et, euh, et, et après, il a dû tout reprendre à zéro avec une équipe guidée euh, euh, par un autre Français, justement, euh, qui, était, euh, qui était vraiment très bien. Ils ont repris tout à zéro. Ils ont créé ce qui est devenu iCloud, qui était vraiment euh, super qui ah, est okay, vraiment super, euh, mais ce que j'ai appris là effectivement c'est de euh, bah, speak up, c'est vraiment de, de, de le dire et, de, et ce que je voulais surtout c'est travailler dans une culture où c'est possible de le faire, c'est possible de dire attendez il y a un problème sans se faire euh, euh, mâcher et recracher euh, par le PDG. Il a fallu quelques années avant que je trouvais exactement cette culture mais maintenant en tant que depuis les deux dernières expériences que j'ai et dans mes expériences futures, j'espère justement être une des personnes qui peut mettre ça en place, qui peut justement avoir cette, créer cette culture ou renforcer cette culture d'écoute. Parce que écouter ses employés, ça change, ça fait 50% du boulot. Tu n'es pas forcé d'être d'accord avec eux, tu n'es pas forcé d'acter sur ce qu'ils te disent, mais les écouter, ça change tout déjà.
0: Mais justement, on n'a pas l'impression qu'il y ait cette culture chez Apple. C'est connu pour être du top down, quoi. Ouais. Euh, et alors ça, alors ça. Google
1: a ça... le problème inverse, si tu veux, parce que ouais. après, donc, euh, voilà, on va faire un petit stop plus en avant euh, après Apple, j'ai fait Nest qui a été racheté par Google, donc euh, je travaille pour Google pendant un bout de temps. Autant je dirais que Apple, pour moi, c'est euh, c'est un petit peu euh, une autocratie, euh, donc comme tu disais, très top down euh, où quelqu'un en haut prend. Euh, prendre des décisions et ça marche droit. Les avantages, c'est qu'ils savent lancer des produits comme personne d'autre, ils savent travailler sur des, 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 des choses euh, exceptionnellement euh, novatrices comme personne d'autre. Il n'y a rien qui les arrête, mais il y a ce, vraiment, vraiment ce problème de faire remonter l'information. Et il y a très, très peu de, de projets qui peuvent, euh, qui peuvent émerger d'en bas. Euh, L'une des exceptions étant Find My iPhone dont on parlera peut-être justement. Et euh, parce que j'ai eu de la chance de, de travailler avec deux autres personnes pour... Euh, pour, pour inventer cette fonctionnalité qui est devenue un peu la seule chose qui était intéressante dans MobileMe, donc c'est assez sympa. Google a le problème inverse. Google c'est plutôt une anarchie où il y a beaucoup de choses qui se passent en bas. Tout le monde a, 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 a le droit de parler, tout le monde a le droit de, de donner son opinion, mais le problème, c'est que quand quelqu'un décide de faire quelque chose, ça ne marche pas toujours parce que justement, des gens vont dire « Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. » Et on va les écouter au point où on est trop, trop dirigé par le consensus alors parfois, il faut, il faut dire « Ok, on t'a entendu, on n'est pas d'accord, on, on va prendre une autre route, mais merci de, merci avoir, de, de nous avoir dit ce que tu pensais. » Donc, ça manque limite, un
0: peu de leadership à la limite.
1: Ça manque un petit peu de leadership, mais c'est pas tant le démocratie
0: mais... Euh, ouais, exactement, vrai, la démocratie, alors, hein, oui, exactement. Ouais, il peut y avoir des leaders, il y en a des leaders chez Google, mais, mais tu as l'impression qu'on euh, qu laisse trop la place au, au peuple. Ouais.
1: C'est quoi les dictons La démocratie, c'est le pire des systèmes politiques, à l'exception de tous les autres
0: <rire> Ouais, c'est ça. C'est vraiment, vrai,
1: vraiment ça. Ouais, ouais. Ouais. c'est plus anarchie, même que, que démocratie, parce que ce n'est pas seulement les gens ont droit euh, droit de voter, c'est qu'ils ont tous le droit de faire la grève. Quoi. Et, et, euh, et j'ai ouais. vu des cas où, euh, top-down, euh, voilà la, la priorité sur laquelle il faut, faut qu'on bosse, et puis ça s'arrête à un moment, parce qu'il y a un, un, un ingénieur qui dit Non, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas faire ça. Et son boss, au lieu de lui dire Ben. Soit tu le fais, soit tu dégages, lui dit, qu'est-ce que tu veux faire à la place Parce que, comme tu le sais, recruter des gens, enfin, à New York ou au un Valley, à, à fortiori, euh, côté de San Francisco, euh, c'est le nerf de la guerre, c'est très difficile. Et donc, il préfère garder des gens euh, qui ne sont pas forcément les meilleurs team players plutôt que les virer, c'est toi qui et et
0: Bien sûr. Et, et quel, quel type d'exigence justement on a sur euh, un rôle de product manager chez, chez Apple euh, Alors, toi, euh, tu ne bosses pas sur du hardware, du coup, là-bas, euh, qui était jusqu'à, il euh, n'y a pas si longtemps, finalement, le nerf de la guerre chez Apple. On a, on a basculé, d'ailleurs, avec iCloud et, et évidemment l'App Store, etc., sur un, un modèle euh, très software-enabled chez Apple. Euh, tu as participé, du coup, à cette, à cette bascule. Euh, Est-ce que tu avais suffisamment d'impact euh, euh, du fait que tu ne bossais pas sur l'iPhone ou tu ne bossais pas sur les iMac, etc.? Est-ce que tu as senti qu'il y avait euh, un, un, une différence de, de traitement entre euh, ceux qui bossaient sur les, les devices Apple et les autres euh, et, et, et quelle est ton expérience du product management chez, chez Apple
1: ouais. Alors déjà, le product management chez Apple, je dois préfacer ça en disant je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment du product management chez Apple euh, dans le sens où les gens qui d'habitude se réclament product manager sont plus des product engineering manager qu'autre chose. Autant que je sache, en tout cas dans l'équipe de Phil Schiller qui s'occupe en trop de tout le hardware à peu près, il euh, n'y a pas d'équipe product management, il n'y a une équipe product marketing. Euh, moi, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance de tomber en fait dans une petite équipe à voilà, laquelle il ne faisait pas trop attention, qui n'était justement pas dans l'équipe de Phil, mais qui reportait à l'engineering. Et j'étais la personne produit, enfin une des cinq personnes produites à l'époque euh, MBD, c'est-à-dire vraiment vivant au, et, et étant dans les mêmes locaux que les, que les ingénieurs, au coup d'à-coup avec les ingénieurs, alors que toutes les autres personnes produits de, de l'équipe de, de Phil euh, avaient leur building, leur tour d'ivoire séparé. Et donc, euh, c'est ce qui m'a permis, justement, ça et mon background technique, de switcher vraiment du côté product marketing, product management, et d'inventer les choses. Donc, euh, je m'en souviens tout à l'heure, par exemple, un jour, il y a un ingénieur qui est venu me voir, qui me dit, euh, on vient de me piquer mon iPhone sur mon bureau, dans mon bureau, parce que c'est ridicule, tu es chez Apple et quelqu'un pique l'iPhone de, de quelqu'un. Si j'avais pu écrire un petit, un petit démo un petit logiciel sur l'iPhone, on aurait pu utiliser nos systèmes de push notification pour réveiller le GPS et l'humain nous renvoyer les coordonnées. Et donc là, ça fait tilt dans ma tête. J'ai dis attends, c'est intéressant ça. Et à l'époque, MobileMe était payant. Les gens payaient, euh, je ne sais plus, euh, un dollar par mois ou quelque chose comme ça pour, pour, pour cet abonnement Internet qui était finalement une adresse email, mail synchronisation de contact et tout. J'ai dit, mais ça, les gens pourraient avoir une valeur là. Ils seraient peut-être prêts à payer pour ça. Et donc, à deux, puis à trois, puis à 4 on a ensemble créé, vraiment défini, créé et lancé en six mois euh, un logic... enfin, une fonctionnalité pour iOS finalement et une page web qui est devenu, qui s'appelait « Find my iPhone ». Et donc là, pour rebondir à ce que tu disais entre… Euh, oui, tu es, es au niveau de équipe software, même service Internet, qui à l'époque était tout petit, minuscule, pour Apple. Clairement, euh, il a fallu qu'on aille convaincre l'équipe iOS de nous laisser faire ça. Et pour le coup, ils ont tout de suite vu, au contraire de mon, de mon boss de l'époque, le boss d'iOS, euh, euh, Henri Lamuro si je me souviens bien, un Français, alors, euh, a, a tout de suite vu l'avantage. Et a dit OK, on va vous laisser faire ça un peu en loose d On va mettre un petit switch, un petit dans, le, dans les préférences de MobileMe. Et puis si juste avant le lancement c'est pas prêt, on l'enlèvera. Et ça a marché. Et on a lancé. Et Find My Phone est devenu une des rares fonctionnalités que les gens adoraient sur MobileMe. Après c'est de Find My Friends et puis maintenant Find My etc. Mais oui, il y avait, il y avait déjà à l'époque le l'équipe iOS était un peu, dans tout le domaine, soft, dans toute la partie software d'Apple, c'était la grosse équipe qui avançait. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti, moi, c'est qu'après 12 ans chez Apple, une des choses qui m'ont fait partir, c'est que l'équipe iOS est revenue en me tapant gentiment sur l'épaule en me disant, très sympa, tu as roadmap produit pour, pour iCloud, mais là, on n'a pas la place pour le prochain iOS, peut-être celui d'après, donc tourne-toi les pouces tranquillement pendant 18 mois. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas trop ouais. de faire ça.
0: Et ça ne les aurait pas dérangés, j'imagine, chez Apple
1: euh, Ça ne les aurait ça pas dérangés te te du tout.
0: Tu te, te tournes les pouces ah
1: ouais. ah, Moi, je suis parti. Un autre copain est parti aussi. Il y en a un autre qui est resté. Et pendant quatre ans à peu près, je ne sais pas sur quoi il a travaillé, mais en tout cas, il n'y a rien qui est sorti. Il y a un petit stock, au moins. Et... Oui, ouais, ouais. <rire> c'est sûr. Et pour, euh... Et pour répondre à ton autre question, euh, hardware sur software, euh, clairement, pendant très longtemps, euh, le hardware était le, 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 le roi, le, le maître du jeu chez Apple, et au point où il était interdit, il m'était interdit, littéralement interdit, de parler à des ingénieurs hardware, même via le système de, de, de bug interne, l'équivalent du Jira euh, d'Apple, c'est pas le radar. Euh, un jour, euh, j'étais copié sur un bug où quelqu'un parlait du, du N95, je crois, mon code. J'imaginais la d'un iPhone et j'étais appelé dans le bureau du proviseur, si tu veux, la personne qui s'occupe de, de tout ce qui est euh, secrecy chez Apple, et je me suis fait taper sur les doigts. Qui, mais, je comprends pas, moi, <rire> moi m'a juste copié sur un bug et non, tu oublies ce que tu as vu. Donc, <rire> une culture de ce, du secret poussée ouais. à l'extrême, euh, ce qui est assez, assez dommageable, mais en même temps, euh, c'est difficile de, de dire que ça n'a pas marché pour Apple.
0: Bien sûr, et Tu sur
1: des produits qu'ils ont lancés.
0: Mais ils ont quand même évolué là-dessus. Oui, évolué ils ont quand même, même évolué, largement. je pense. Ouais.
1: Et le côté hardware versus software a aussi changé parce que Eddie Cue, qui justement, quand j'étais chez Apple, quand on a lancé Mobile Mix et craché, que iCloud est arrivé, en fait, ils ont donné à Eddie qui avait construit tout l'App Store, tout le système d'activation de l'iPhone, qui savait scaler, qui est un des rares, une des rares personnes chez Apple à savoir scaler justement des services Internet. Ils lui ont donné euh, ce qui est devenu iCloud. Et il a fait un boulot d'enfer. Et... Euh, et, et depuis il a pris, il a, autant que je sache il s'occupe aussi de tout ce qui est euh, Apple TV par exemple euh, au niveau euh, enfin, le logiciel euh, Apple TV les abonnements les podcasts etc et maintenant lui et Phil sont vraiment des poids de ce que je comprends assez équivalents et pour le coup de ce que j'en sais il y a maintenant une effort, une vraie, un vrai rôle product management dans l'équipe d'Elecube qui a un rôle sur la roadmap des produits sur la, la définition des produits qui est le rôle du product manager et ne pas du product marketing manager qui n'existe peut-être toujours pas chez Phil.
0: Ouais, donc du coup, il y, y a de plus en plus de leviers euh, pour le soft chez, chez Apple. Ouais, dans les ouais, Tout à fait. Ouais, ça et se, ça se voit d'un point de vue user, euh, évidemment aussi.
1: Exactement. Moi, Je ne sais pas toi, mais moi, je paye deux ou trois abonnements à Apple euh, tous les mois euh, entre pas, mon, mon stockage quoi. iCloud, ma musique, euh, le, ouais, le, ouais, ouais. le TV, justement. Euh, j'ai eu gratuit pendant un an parce que j'ai acheté le dernier iPhone, mais, mais ça va arriver à un moment. Et, et je suis très content de le payer parce que c'est une, une valeur euh,
0: non, super sûr. Bon, hein. Non, non, ils sont, ils sont très, très forts sur le leur capacité à, à nous loquer dans l'écosystème et évidemment, le software joue un gros rôle. Moi, ce que j'attends euh, à titre personnel, c'est euh, euh, de l'évolution sur le, 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 l'appli de podcast. Il euh, y, y, y a un coup à jouer pour Apple. Tu vois, une fonctionnalité, par exemple, euh, assez bête, mais facile à mettre en place pour Apple euh, et qui a un gros unfair advantage euh, s'il le faisait c'est euh, permettre à des podcasteurs, par exemple, de, de, de vendre un abonnement à leur podcast. Tu vois, d'avoir du premium podcast ouais. sur Apple, Je fais un abonnement, tu prends la même com, Apple prend la même com que ce qu'ils prennent sur les abonnements des jeux et des ouais. apps de l'App Store, et le tour est joué.
1: Ouais, exactement. Moi, je te mettrai en contact avec la personne qui s'occupe justement du BD du côté podcast.
0: <rire> ouais, bah, avec plaisir, j'ai plein d'idées pour eux. Plein d'idées. Non mais effectivement c'est un c'est un une évolution quand même d'Apple les 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 10 15 dernières années qui est quand même qui est quand même impressionnante c'est c'est dur à voir il y a, il y, a toujours, il y aura toujours ceux qui tapent sur Apple parce que les les évolutions incrémentales des produits d'une année sur l'autre des iPhones ne sautent pas aux yeux et en même temps il y a il y a une consistance de progression soft OS Ouais. Euh, et, et hardware qui voilà, ouais, c'est plus c'est un, un sprint c'est
1: un marathon c'est normal c'est une un marathon normale de, de, de lancement de produit chez nest par exemple le, le, le thermostat il a il a pas bougé depuis 5 ans mais alors, pourquoi bah, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin ah il ouais n'y euh, a pas de nouvelle technologie qui permettrait de réduire sa, sa sa profondeur de moitié ou autre il n'y a pas de concurrent qui fasse particulièrement mal ou quoi c'est un peu pareil sur l'iphone je pense que le, la dernière Là, la chose par exemple en, termes de, en tant que client sur laquelle Apple n'a enfin peut-être pas vu venir c'est je pense la sortie du Pixel ou du Pixel 2 avec la caméra en particulier qui était vraiment meilleure en mode nuit euh, que ce qu'offraient ce que, ce qu les iPhones bon, euh, la, la génération d'après l'iPhone avait, avait ça et en mieux donc euh, c'est une émulation wow. maintenant entre Samsung, Apple et ouais, je ne sais même pas si je voudrais mettre Google Pixel dedans parce que c'est un sont, enfin, ils ne sont peut-être même pas troisièmes. ils sont pas troisième mais euh, euh, ils aspirent à l'être sur moi mmh. un euh, jour.
0: Bon, si ça, c'était pas clair jusqu'à maintenant, on est tous les deux des grands fans d'Apple.
1: <rire> ouais, on va faire un podcast, un épisode juste là-dessus.
0: Ouais, juste. <rire> sur rappel, Apple. juste non, mais, mais, mais clairement, moi, ce qui me, ce qui, ce qui me fascine chez Apple, c'est euh, je dirais que en, en ma qualité d'entrepreneur et de, 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 de développeur de produits physiques. Euh, j'apprécie encore plus la qualité des produits, tu vois, je veux dire de, de, de toucher un MacBook Pro, de toucher le clavier, de, euh, de regarder euh, le, ne serait-ce que le, 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 comment dire, le, le design des trois caméras derrière le, le 11 Pro, euh, le nouveau clavier de l'iPad Pro, euh, euh, en fait, moi, c'est ça qui m'excite le plus, c'est de toucher ces produits-là. Donc, quand tu fais en plus du hardware, Apple, c'est… Voilà, et d'ailleurs, un, un des trucs qui est marrant, c'est que quand tu développes ton produit hardware et que tu vas voir les designers industriels, les studios, et qui te, qu te, qu te demandent des, des, euh, des références tu vois, pour savoir euh, le, le style que tu aimes, ils te demandent de ne pas citer Apple. Tu vois, C'est-à-dire que « cite-nous tout sauf Apple ». Et d'ailleurs, récemment, ta Nest qui est rentrée dans le lot des boîtes que tu ne peux pas citer parce qu'en bah qu en fait, ils te disent que c'est inatteignable, ce niveau de qualité. Ouais. Tu ne pourras jamais, euh, pour une boîte lambda, arriver à ce niveau de qualité. Euh, tu as donc, tout à fait
1: raison. Et, et Tony a amené ça chez Nest, hein, clairement. Euh, ah oui. Et, ouais. euh, écoute, euh, enfin, on, peut, on peut en parler. Voilà, ce qui m'a vendu... Enfin, ce qui s'est passé après 12 ans chez Apple, c'est que je t'ai dit, l'équipe iOS est revenue, il m'a dit merci, non merci. Deuxième chose, Um, Steve Jobs a annoncé qu'il allait uh, faire un step down pour des raisons de santé. Malheureusement, deux mois plus tard, uh, il mourrait. Donc, je savais de toute façon que la boîte allait changer. Uh, c'était une question de temps. Et la troisième chose, c'est qu'un recruteur, pour la troisième fois, m'a envoyé un email. Pour le coup, avec le bon ton, tu sais, comme parfois les Américains parfois <clears throat> sont un peu over the top. Ah, mais c'est super, on est the next big thing et tout ça. Il faut vraiment que tu nous rejoignes et tout. Là, c'était plutôt. Ah, on a entendu. <rire> Exactement. Euh, oui, on a entendu les bonnes choses sur, sur ce que tu as fait pour Apple. On pense qu'on a le prochaine étape pour ta carrière et tout. Je dis Ok, je viens. C'était un recruteur de Nest. Nest, à l'époque, n'était pas lancé. Personne ne savait ce que c'était. Et j'arrive et je me retrouve. Alors je, je fais des, des entretiens avec plusieurs personnes fantastiques, dont Matt Rogers, le cofondateur de Nest, qui est quelqu'un de fantastique. Et je me retrouve face à face avec Tony Fadel. Et là je, là, je sais, je suis petit dans mes chaussures quand même. Je, je, je dis, honoré de, de vous rencontrer. Oui. Je Bien. rigole et tout. Je sais qu'on discute et à un moment, euh, euh, je ne sais plus de quoi on parle. Là, oui, on parlait des, des, des brevets. Et j'étais très fier d'annoncer que j'avais un brevet à mon nom et, euh, pour faire ma iPhone et tout, pour faire ma friends. Et il me regarde en souriant. Et après, je suis allé voir, il en avait genre 1300. Mais euh, <rire> Tony euh, et, euh, et Matt m'ont donné cette chance euh, incroyable. Alors, pour moi, je, vraiment, je crois vraiment fondamentalement qu'une carrière comme le succès d'une boîte, d'ailleurs, pour, pour que ça marche, il faut être la bonne personne au bon endroit au bon moment. Donc, il y a une part, une part de chance que tu ne contrôles pas. Euh, et après, il y a ce que tu fais avec cette chance, bien sûr. Moi, la part de chance, c'est qu'ils ben, m'ont fait rentrer comme première personne produit, honnêtement pour m'occuper euh, des applications web de Nest au début. Et, et je reportais au VP des sales qui, lui, reportait à Tony. Et en fait, en trois mois, j'ai commencé à faire du product marketing et du product management pour tous le, les produits, software et hardware. Et au bout d'un an, j'ai commencé à les porter directement à Tony. Mais ce qui m'a fait vraiment euh, dire oui à Nest, ce n'est pas seulement la qualité des gens, qui vraiment, c'était était clairement le critère numéro un, parce que je regardais autour de moi, Nest avait 50 personnes à l'époque. Tous les gens qui étaient là auraient pu travailler dans n'importe quelle boîte au monde, grâce à leur pedigree leur expérience. Et ils avaient choisi d'être là. Mais c'est surtout, c'est marrant parce que tu dis quand tu touches un produit Apple, et bien moi, je me souviens que après mon deuxième ou troisième entretien, ils m'ont montré le produit, qui était donc le thermostat, qui était sur un mur, je savais pas trop ce que c'était encore, j'avance et le thermostat s'allume, parce qu'il détectait les mouvements à distance, il détecte toujours, et je commence à sourire en me disant, tiens, il y a quelque chose qui se passe, c'est sympa ça. Et j'arrive et je pose ma main dessus et je touche le sang, l'acier de la couronne qu ouais. avait, qu ouais, avait, ouais. qui n'était pas encore aussi profonde qu'elle est aujourd'hui, c'était le premier modèle. Et et je, sens, et je sens la qualité, je commence oui. à tourner et j'entends le clic et ouais. je sens le, 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 la, la, la smoothness, de la, ouais. la fluidité, de, 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 de la, la, vraiment la qualité de l'expérience et, et les icônes qui sont... Et alors ça, je suis tombé amoureux et, et, et je, je souriais jusqu'aux oreilles. Alors là, ma capacité de négociation, de salaire, de stock, c'est <rire> par la fenêtre. Je suis rentré le soir même voir ma femme, j'ai dit oui, que je souris. Euh, je suis très bien payé chez Apple, j'ai un bon job très intéressant, mais je veux juste faire partie de cette, euh, cette histoire. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si ça va exploser en plein vol ou ça va jusqu'à la, jusqu la lune, mais je veux faire partie de cette histoire parce que ça va être... je vais apprendre énormément. Ça va être incroyable.
0: Euh... Bah, c est, c est... Enfin, moi, tu, tu me parles d'une boîte qui… Euh qui m'évoque quasiment la même chose qu'Apple. Qu Alors, aujourd'hui, Nest, on en entend moins parler parce qu'effectivement, ça fait partie de Google depuis, depuis 2016. On va, en, on va en parler un petit peu. Euh, je me rappelle d'une anecdote que m'ont raconté mes, mes VCs parce qu'on a les mêmes VCs qu'avait Nest à l'époque, donc liner Perkins. D'ailleurs, on a, on, a, on a la chance d'avoir Matt Rogers qui est, qui est investisseur chez willow aussi, donc cofondateur de Nest. Et d'ailleurs, on a designé notre device, willow je ne sais pas si tu le savais, avec les designers. Avec Bould. Nest avec Bould, ouais. Ah, très bien. Ah, c'est un bonjour, ah, bonjour de ma part. Ah Fred. Ouais. Ouais, Fred. Et, euh, et, et, euh, et ils nous ont raconté nos Vici que euh, la première fois, donc le, le Vici qui avait investi euh, chez, chez Nest, alors je, son nom m'échappe, je ne sais pas si tu t'en rappelles, euh, mais c'est lui qui avait pris tous les risques. Quoi. Chez Kleiner Ouais. Euh, Andy Commissaire C'est pas. Euh, non.
1: Randy, Randy, non
0: c'est euh, pas John c'est pas John non c'est pas John Dor euh, mais bon bref c'est un des, des top partners de chez Kleiner qui connaissait donc très bien Tony et, et quand Tony avait l'idée de, de, de Nest donc c'était pas encore une, une boîte euh, il lui en a parlé en premier euh, il faisait une il faisait une promenade il marchait et, et il lui dit voilà je je sais ce que je vais développer je vais je vais développer un thermostat connecté <rire> Et il s'est foutu, foutu de sa gueule. Il lui a dit ⁇ Mais t'es fou, c'est quoi cette idée ?⁇ enfin, Il faut se rappeler qu'on est effectivement en 2010-2011. Euh...
1: Même pas, 2009 presque. Ouais, le... mais... ouais deux ans avant qu'il commence. Ouais, ouais, ouais ça. voilà.
0: Enfin, vraiment, euh, les objets connectés, personne ne savait ce que c'était à l'époque l'App Store est sorti en 2008. quoi, tu vois, Donc, euh, on, est, on est encore très, très loin. Et, et euh, donc, il faut, faut se rappeler comme à quel point c'était un visionnaire sur les objets connectés, ce que c'est ce devenu aujourd'hui. c'est euh, foutu de sa gueule, mais il lui a quand même dit euh, « T'as un chèque en blanc de Kleiner Perkins, fais ce que tu veux, on te, on te suit. Euh, » Bon, quelques années plus tard, vendu à Google à 3 milliards, donc il a eu un bon, il a eu un bon nez.
1: Un bon retour sur investissement, exactement. Et, mais ça, tu vois, c'est comme je le disais, pour des, raisons, pour des carrières mais aussi pour des boîtes, il faut être la bonne personne au bon endroit au bon moment, euh, grâce à Tony on a eu non seulement le support de Vici incroyable, un funding incroyable, un exit vraiment vraiment incroyable aussi dans le sens où je n'y crois toujours pas mais euh, on a aussi une couverture presse sans, sans, sans comparable, enfin, c'est vraiment euh, au lieu de dépenser des, euh, des centaines de milliers, pas des millions de dollars en advertising pour les six premiers mois, on n'a fait aucune pub et on a, fait un, on, a, on a tout vendu en, on a vendu en trois semaines qu'on devait faire en, en trois mois. Et c'est là qu'on s'est dit, effectivement, il y a quelque chose, chose d'intéressant. Mais tout ça, ça, ça si on n'avait pas eu Tony, sa personnalité, son aura, euh, ben, on pas, ça n'aurait pas marché pareil du tout. Et le seul, je sais très bien, maintenant que j'ai rejoint deux autres startups hardware après ça, euh, ça ne marche pas pareil. C'est plus difficile. <rire> eh <oui. rire>
0: oh, Ils sont bons aussi, hein, mais bon, ce n'est pas Tony eh Padreau. C'est
1: bon, mais ben, ouais, il voilà, n'y a pas beaucoup. Eh oui, bien
0: sûr, mais... évidemment. Et chez Nest, du coup, tu, tu, tu refais du product management avant de, de passer au product marketing. Et là, tu ouais. t'occupes du hardware product management. Alors,
1: d'abord, exactement. D'abord, je m'occupe de tout product management, hardware et software. Et après, surtout après l'acquisition par Google, euh, on arrive à plus d'une vingtaine de produits euh, hard, euh, plus de, plusieurs, plusieurs applications, le Nestware comme sous souscription, etc. Et j'ai une discussion avec, avec Tony qui fait que où je dis… Grosso modo, que, on arrive à la conclusion que je suis en train un petit peu d'exploser trop de choses qui se passent et donc trop de balles avec lesquelles je jongle et trop de balles que je laisse tomber par terre et ça pas parler du style de, de, de management de Tony mais euh, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique euh, d'inspirant et tout ça mais c'est aussi quelqu'un qui qui va te démonter la tronche si jamais ton travail n'est pas au niveau euh, ce qui te pousse à être au niveau euh, clairement ouais. mais euh, là clairement je, je sentais que j'avais besoin d'aide et donc, euh, sa première proposition, la première chose euh, sur laquelle on a discuté, c'est que j'embauche quelqu'un pour travailler pour moi, à qui je donnerais vraiment toute la partie euh, euh, software, et, enfin, app et service, pour que je me concentre sur moi ce que j'aime bien, comme toi, un peu le hardware. Et, et en fait, on a trouvé quelqu'un qu'on pensait être vraiment très bien, qui venait de chez Apple. Et sauf qu'il était beaucoup plus senior que moi, et vu qu'on n'était plus une startup mais qu'on faisait partie de Google. Euh, vu le niveau qu'elle allait être et le niveau qu'elle j'étais ça n'allait pas marcher. Google ne voulait pas qu'il y ait des seigneurs directeurs des directeurs qui rapportent à des, à des, à des, à des questions de niveau et, et donc j'ai embauché cette personne Tony m'a vraiment donné euh, le choix il m'a dit soit on l'embauche mais tu lui donnes la moitié de ton équipe soit on cherche quelqu'un d'autre et j'étais persuadé et Tony aussi que cette personne-là vraiment bien et, que, et donc, on l'a embauché. Je lui ai donné la moitié. Donc, je suis parti, reparti sur, sur le, euh, me concentrant, concentrant sur l'hardware. Malheureusement, cette personne n'a pas fonctionné aussi bien qu'on le pensait. Euh, et au bout de quatre mois, elle est partie. Et, euh, euh, oui. euh, partie, entre guillemets. Et on a, pour le coup, embauché quelqu'un d'autre, euh, Michel Turner, qui est, pour, qui est vraiment super et qui est, oui, elle est, est toujours chez Google. Ouais, elle, est, elle fait du très bon boulot. Et... Euh, et on a pu comme ça… Enfin, comme ça, moi, je, me, je suis resté, en fait, sur le hardware parce que ça m'allait bien aussi, je vais t'avouer, de ne pas avoir me poser trop de questions au niveau des de, de subscriptions, des abonnements des et tout. Et après, il a développé tout ce qui est « works with Nest ». Donc, euh, c'était donc assez… Ça marchait bien.
0: Tu te rappelles de, du lancement du, du thermostat C'était en quelle année Quel moment et ben,
1: écoute, moi, je suis arrivé… J'ai signé… Euh, en octobre 2011, deux jours, euh, le lendemain de l'annonce et du lancement. Parce ah, qu'en okay. fait, ils m'ont donné une proposition deux jours avant, et ils m'ont dit "Classine, okay, Classine". Je dis "Attends, vous lancez dans deux jours j'attends de voir si vous savez lancer un produit". Et puis après, je Il n'y a pas rien qui va se passer dans les deux jours au niveau de mes stocks options, n'est-ce pas Il dit, "Non, bon, ok, j'attends". Euh, je voulais être sûr que les gens le, 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 tombent amoureux du produit comme comme moi je l'ai été, quoi. Et en fait. En 24 heures, c'était réglé. J'ai juste eu à regarder les couvertures presse. Je suis allé à la, au, au, à la fête de, du lancement et tout. Euh, et j'ai fait « Ok, c'est bon, j'y Donc, j'ai signé le, le lendemain. Donc, ça, c'était fin 2011.
0: Et c'est, euh, ça a été tout de suite un carton
1: Oui. En trois semaines, on a vendu ce qu'on devait faire en trois mois. Donc après, c'était le, le rush pour essayer d'en de, produire plus. Ouais. Tout en travaillant sur une deuxième, euh, une deuxième version qui était la vraie version qu'on voulait lancer. Euh. Ouais. Et euh, mais euh, comme tu le sais, à un moment, il faut arrêter. Hein. La création de produits, c'est un peu comme, comme de l'art. Ce n'est jamais vraiment fini. C'est juste à mentonner. Et donc, euh, et là, a fait ça, la...
0: justement, euh, sur le, la partie euh, product management du, du hardware, donc ah. vous aviez déjà une version 2 en tête. Vous ouais. avez commencé à bosser dessus alors que la version 1 n'était pas euh, encore complètement shippée.
1: Oui, tout à fait. Alors, donc euh, à ce, ce moment-là, et puis de manière générale, Tony restait vraiment le chief product officer de, de Nest. Hein, euh, moi, mon rôle principal, c'était de prendre ces idées, les idées de tout le monde, de maths qui flottaient en les mes propres idées, et, et condenser ça et cristalliser ça dans un, une roadmap produit que le, les ingénieurs pouvaient, euh, pouvaient euh, délivrer. Donc, euh, c'est vraiment cette, cette fonction de, de filtre et de force proposition de, de proposition, de, de proposition à aussi. Mais Tony avait cette vision tout de suite, dès le début, et surtout les, les premiers mois où moi je travaillais pour le VP Sales, je n'étais pas trop impliqué dans, la, dans, le, dans le hardware et dans le, la, le deuxième trimestre en particulier. Mais si je me souviens bien... La version du thermostat est arrivée euh, mi- ou fin 2012, peut-être pour septembre 2012. Et, après, et en fait, ce qui s'est passé après, c'est qu'on a commencé à travailler sur… Euh, euh, ou en même temps, attends, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, on avait le premier thermostat qu'on continue, qu continue à shipper, puis on faisait des petites, petites modifications ici et là, tout en travaillant sur le développement du deuxième. Et quand on a fini le premier, on avait vraiment passé au deuxième, on avait déjà commencé à travailler sur Protect, Protect, l'alarme incendie, et le monoxyde, de monoxyde de carbone. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je suis arrivé, on était 50 fin 2011, on était 100 un an après, on était 200 un an après, et puis six mois plus tard, on a été racheté, on était presque 300. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2012-2013, même si on avait officiellement deux produits sur lesquels on bossait, euh, le, le troisième thermostat, troisième version du thermostat et Nest Protect, en fait, toute la boîte avait switché sur le Nest Protect, parce que c'était un produit complètement novateur, euh, il n'y avait jamais eu d'alarme euh, incendie connectée. Au contraire, des thermostats connectés, ça existait déjà. C'était juste, juste très mal fait par des, euh, des géants comme Honeywell et tout, qui, qui euh, ne savaient pas vraiment intégrer la technologie du 21e siècle. Euh, là, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau, avec une vraie certification par un organisme qui s'appelle ici UL. Euh, un peu, je pense, comme la norme française, mais en, en pire, euh, avec des tests à, à passer, avec enfin, vraiment quelque chose de très difficile. Et on a construit une machine à, une machine à fumer dans, dans un des, un des bureaux. Euh, on a fait des, des feux de, de, de hamburgers, on a fait griller des hamburgers dans les toilettes, <rire> enfin, tout ça pour essayer de détecter, vérifier qu'on avait, qu avait ce qu'il fallait, euh, qu'on n'allait qu vraiment pas prendre de, de paris avec la, avec la vie des gens, hein, parce que c'était les, les Nest sauvent, parce qu'ils sont bien faits, sauvent la, la, la vie des gens. Et donc, on a vraiment switché toute la boîte, et moi en particulier, toute mon attention sur Nesprotect. Et puis après, une fois que Nesprotect est lancé, on a commencé à pitcher pour une série C. Donc là, on arrive en fin 2013. Et pour une série C, on a commencé à se gratter la tête. OK, qu'est-ce qu'on aimerait faire plus tard Il y avait deux choses qu'on voulait ajouter à notre roadmap. La première, c'était des caméras pour voir ce qui se passe dans ta maison. Et l'autre, c'était éventuellement un système de... cette pas C'était aussi un système de, de sécurité pour ta maison. Parce que un peu comme pour les autres catégories qu'on avait, qu avait disruptées, on dirait en anglais les systèmes de sécurité à la maison n'ont pas eu vraiment de, de changement depuis 40 dernières années. Euh, il y a un marché énorme. Il y a 20% des maisons américaines qui sont installées, ce qui veut dire que, déjà, il y a une belle base, base installée qui peut, qui peut être renouvelée ou changée. Il y a aussi 80% des gens qui, qui n'en ont pas. En gros, en gros marché sur lequel taper, ou sur lequel vendre. Et, euh, et, et c'est là, en fait, que, d'après ce que je, je comprends, parce que Tony a été très, très secret, lui, Matt, et deux autres personnes dans la boîte, c'est tout, on commençait une discussion avec Google, avec Larry, pas avec Google, avec Larry. Et Sergei, est plus Larry, autant que je sais, et Matt pourrait attendre dire plus. Et, et il s'est passé qu'en décembre 2013, après un exec meeting, Tony nous a tous regardés et il nous dit « Venez, on va vous parler d'autre chose ». Et on est dans une, dans une salle un peu, un peu moins visible, il n'y a pas de, 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 de fenêtre partout. Et il nous a expliqué, là, mi-décembre 2013, que ce n'était pas le plan, mais qu'on avait une offre sur la table pour acheter la boîte, et que ça venait de Google, et que le, un des problèmes qu'on avait tous, dont on s'était tous, tous rendu compte, c'est qu'on avait, entre autres, du mal à embaucher les bons talents parce qu'on ne pouvait pas les payer au prix des grosses boîtes et on n'avait plus d'équity, assez d'équity à donner sans devoir euh, tout liquide, enfin, diluer tout le monde. Vrai, je, te vois, je te vois opiner du chef. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est bizarre, mais en fait, on se voit avec Ilan. <rire> euh, on se voit en oui. zoom. <rire> et et, et, et c'est vrai que c'est un vrai problème quand tu veux ce qu'elle est justement, une startup en particulier.
0: Là-dessus, -là c'est marrant parce que je suis en train de lire le livre qui s'appelle No Filter sur l'histoire d'Instagram. Je ne sais pas si tu en as entendu ah, parler, il vient de sortir. Non,
1: mais je te à euh,
0: Très sympa. Euh, un peu romancé, mais, euh, mais beaucoup de, de, de détails, d'anecdotes. Et en fait, euh, donc euh, Kevin Sistrom euh, d'Instagram, quand il a accepté l'offre de Facebook, euh, la raison principale, c'est parce qu'il n'arrivait pas à recruter. Voilà. voilà. Donc, ce que tu dis, c'est… Voilà. Et... Ah, Et...
1: Et comme Facebook, en offre. Euh, avec Instagram Pardon enfin, Quand
0: tu quand écoutes, quand écoutes ce genre d'argument euh, en France, j'imagine que c'est assez fou. Mais ça ouais. mais reflète tellement bien ce qui se passe ici.
1: Il ouais, faut se rendre compte, c'est des chiffres ici, mais euh, un Google, un Facebook, un Apple, ils vont payer euh, un directeur euh, entre euh, allez, 600 000 et 1 million d'euros, euh, et un VP euh, 20 de plus. Moi, ça, je peux arriver avec stock, etc. Stock qui sont liquides en plus. Donc, euh, justement,
0: c'est la question que j'allais te poser, parce que ça, je pense que c'est un truc hyper intéressant à entendre, parce qu'on entend... Souvent des histoires de succès dans la vallée, des, euh, des boîtes qui se, vendent, euh, qui se vendent des centaines de millions, des milliards. Et puis, on parle souvent des, euh, des, des, des millionnaires que ça crée dans ces boîtes-là, donc les employés. Euh, et je ne sais pas si tu le sais, mais les, les employés d'Instagram n'ont rien gagné.
1: Eh ben, je ne savais pas, mais ça ne m'étonne pas.
0: Mais moi, j'ai été en fait, hyper surpris.
1: Ouais. Ouais. Eh ben, moi, ça ne me surprend pas énormément parce que. Alors, pour Instagram, ça me surprend plus que pour d'autres parce qu'ils n'étaient pas gros quand ils ont été rachetés quand même. Ils étaient combien
0: Ils étaient 15.
1: Ouais, c'est quand même...
0: Mais ça paraît fou quand même que quand ouais, tu as il paraît... y, y a juste les, les deux fondateurs, donc euh, Krieger et, et Systrom, ils ont ouais. pris 400 millions et 100 millions respectivement. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que Facebook a... Donc, la majorité des, des employés n'avaient même pas fait un an chez Instagram parce que c'était une jeune boîte. Okay, donc, ils n'avaient pas vesté la première année. Et ce qu'a fait Facebook qui n'était pas, 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 pas super cool, c'est de, de directement d'arrêter leur contrat avec Instagram, de devenir employé de, de Facebook, Facebook et de redémarrer du coup un vesting euh, euh, schedule chez Facebook. Et donc, tu en as qui sont partis. En ouais. a, je crois que tu avais deux personnes qui avaient fait plus d'un an. Et qui ont gagné un petit peu d'argent, mais visiblement, on parle de, tu vois, d'une somme à cinq chiffres, quoi. Donc, euh, pas, ouais. pas fou, pas life-changing. Et qui s'est passé un mois entre l'annonce de l'acquisition et le moment où ils ont compris qu'ils allaient euh, probablement rien gagner. Alors que mmh. tous leurs copains et euh, toute leur famille pensaient que ça y est, ils avaient, euh, ils avaient donc, réussi leur vie. Donc, justement, là-dessus, euh, une acquisition à 3 milliards par Google, toi qui as un poste super senior qui est dans les 50, euh, euh, dans les, les 50 premiers employés sans nous dire euh, ce que tu as gagné de chiffres, mais vraiment c'est important et je pense que c'est intéressant qu'on entende ton expérience est-ce qu'on gagne vraiment de l'argent sur une opération comme ça ou, ou pas
1: Alors, deux choses, la première c'est, pour répondre directement à ta question oui on gagne de l'argent mais comme on disait aussi la, 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 le coût de la vie étant ce qu'il a ici moi ça m'a permis, pour être tout à fait honnête de euh, payer la moitié de la maison et mettre un peu d'argent de côté, et c'est tout. Et, euh, et un peu d'argent de côté, c'est à six chiffres, donc c'est sympa, mais ce n'est pas à sept. Et, euh, et voilà. Et la deuxième chose, c'est une des raisons pour laquelle euh, ce n'était pas, pas plus, c'est que je n'ai pas été bon dans, mon négoci... dans ma négociation. Euh, à la fois quand je suis entré chez Nest parce que c'était ma première fois, euh, travailler pour une start-up et je n'avais aucune idée de comment valoriser les, les stocks. Et honnêtement, ça reste plus de l'art que de la science. Et deuxième chose, c'est quand j'ai commencé justement à reporter directement à Tony, je n'ai pas renégocié mon contrat, je n'ai pas demandé plus mmh. de stock. Ouais. Pour te dire à quel point j'étais naïf de ce côté-là, au bout de huit mois dans la boîte, donc avant que je reporte à Tony, mon chef d'époque est venu me voir il me dit Bon boulot, on va, te, on, va te, on va te donner 10 000 de plus. Oh, c'est sympa, ça, merci. Je pensais qu'il parlait de 10 000 dollars, ce qui, moi, m'aurait fait du bien parce que j'avais pris un salary cut pour en venant chez Nest et j'avais un peu de mal à payer mes, mes factures euh, en fin de mois. J'avais une femme, un enfant, euh, deux voitures, à l'américaine, quoi. Et, euh, et je venais d'acheter ma maison pour la première fois. Euh, donc, un mortgage. Et, et en fait, j'ai appris… Après, quand je suis allé le voir, elle me dit « Je n'ai pas vu cet argent sur mon compte. » Elle me dit « Ah non, c'était les stocks. » Ah ouais, j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu et puis… Au moment, où, quand, quand, la, quand la question s'est faite et que j'ai compris que chaque stock allait valoir à peu près 100 dollars, j'ai fait « Ah ouais D'accord. Ok, c'est mieux. <rire> ça va. <rire> » Alors bon, les, les chiffres ne sont pas exacts, mais c'était un peu l'idée, vraiment. C'était ouais, ouais. um, Et donc, l'autre chose avec ce qui est passé aussi avec Instagram apparemment, c'est que quand tu crées une boîte, quand tu, quand tu es CEO en particulier, fondateur, plutôt que je dois dire, que écouter ce fondateur, tu prends tous les risques. Donc moi, ça ne me choque pas qu'un fondateur… Je ne sais pas quel chiffre Matt et Tony ont... ont Je n'ai aucune idée de combien, combien ils ont pu gagner à la sortie de, de Nest. Mais, euh, mais ça ne m'étonnerait pas que combiné, ils aient gardé plus de 50% de la boîte. Parce que Tony était sûrement, pour le coup, très très bon de ce côté-là. Euh, C'est un très bon négociateur. Et il avait sûrement aussi des bonnes personnes qui, qui, le, qui lui donnaient les conseils. Euh, mais ça ne me choque pas non plus parce que sans eux, sans ces deux gars-là, sans Matt et Tony, il n'y aurait pas eu Nest. Bien
0: simplement. sûr.
1: Et donc, donc combien j'aurais gagné Zéro. Donc, euh, donc voilà,
0: mais, mais après, de l'autre côté, bon, euh, on ne crée pas une boîte sans une équipe.
1: C'est tout à fait vrai. C'est juste, juste
0: le déséquilibre qui est, qui est surprenant. Moi, quand j'ai ouais. lu ça sur Instagram, franchement, ça m'a mis mal à l'aise.
1: Et j'ai malheureusement ah ouais. peur que ce soit de plus en plus le cas.
0: Bah, que ça ouais. de plus, je pense ça. que ce sera de plus en plus, ouais. en
1: plus difficile de te dire que tu rejoignes une, une start-up pour, pour gagner des millions.
0: Ouais, ouais, compris. ouais. Non, mais je, je, je comprends. Euh... Mais mon conseil là-dessus, c'est de ne pas rejoindre des startups euh, où il n'y a pas une culture du partage, euh, de la richesse, euh, où il n'y a pas de, de, de stock options dans chaque offre. Euh, ouais, il faut discuter, euh, il faut négocier les stock options. En tout cas, il faut comprendre euh, combien elles valent quand vous rejoignez la boîte euh, et, et comprendre l'upside.
1: Et je vais te donner un autre exemple très très qui me fait... Euh, euh, qui me qui me fait peut-être un petit peu mal, c'est que la boîte que pour laquelle j'ai quitté Nest, euh, j'ai mal, malheureusement mal évalué le caractère des, des fondateurs. Et là où je me... Malgré toutes mes années d'expérience, je me suis fait avoir. Euh, puisque... C'est quelque chose... Peut-être que, es, peut que es, tes auditeurs pourront pour profiter de mon expérience. C'est... En fait, euh, quand tu rejoins une start-up ici, en tout cas aux US, euh, on te dit que tu vas avoir tant de stock options. Et je suis d'accord avec toi, il ne faut pas en rejoindre nous si tu n'as pas, si pas de stock options, tu est dans une grosse boîte. Et c'est l'upside potentiel. C'est ça qui pourrait faire qu'au bout de 5 ans, tu pourrais gagner, avoir gagné plus que si tu rejoins re, une grosse boîte. En plus de l'expérience qui sera fantastique. Euh, en fait, dans ton contrat c'est marqué que ça, tu c est, c est, le contrat standard dit que tu l'auras euh, selon l'approbation du board. Et moi, ce qui s'est passé dans la boîte que j'ai re, 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 rejointe, ils n'ont pas montré mon offre au board pendant un an. Et donc, était... au bout d'un an, je dis bon, je peux... On ne peut plus travailler ensemble, c'est juste un problème de, de conflit de... de work ethos, et d'éthique, de... De... de travail. Euh, Est-ce que je pourrais avoir mes, mes stocks options La réponse était Ah ben, bah, elles n'ont pas été, été montrées au board, donc il n'y a pas de stocks options. Donc, il faut... tu n'as pas tes stocks tant que tu n'as pas un mail de Carta, par exemple, euh, qui est un peu le. le la boîte qui monte actuellement, qui, euh, enfin depuis quelques années, et, qui, uh, et qui, qui gère ça, et qui te dit spécifiquement voilà combien de, voilà les stocks que tu as, voilà le
0: contrat, etc. Ouais, 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 voilà. Complètement. complètement. Euh, bah justement, donc, tu quittes Nest, euh, tu passes quand même un bon moment là-bas après l'acquisition par Google. Okay. Euh, et puis là, tu, bah, du coup, euh, tu enchaînes deux boîtes euh, beaucoup plus petites. Je me rappelle quand tu rejoins... Euh, Level Home, tu as mis, euh, je crois, un an à me dire le produit que, que vous développez <rire> ultra secret à la Apple euh, et j'ai failli devenir de bêta-tester et puis en fait je n'avais pas le bon lock euh, d'appart, de, ouais. de, de, euh, je me rappelle et euh, bon, donc là, comme tu viens de le dire, on va, ne on va pas s'étaler là-dessus, euh, tu, tu passes ensuite chez, chez Neosensory et là, euh, donc tu es si haut de cette boîte aujourd'hui euh, comment ça marche le passage de, de succès internationaux de grosses grosses euh, de, bah, de grosses maisons. Quoi, hein. Nest, Google, Apple. Et là, tu passes à une toute petite start-up où là, du coup, il faut mettre les mains dans le cambouis. Euh, on, a, on a beaucoup échangé euh, ces dernières années. On, on a échangé des contacts de fournisseurs, de branding euh, studio, etc. Donc, du coup, tu t'es retrouvé à, à faire beaucoup euh, toi-même. Est-ce que tu préfères euh, aujourd'hui, dans cette nouvelle phase de ta carrière, tu préfères ce mode-là ou euh, le, 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 le volume de ressources auxquelles tu as accès dans les grandes boîtes, ça te manque
1: Je pense que c'est un peu entre les deux. Je pense que mon sweet spot serait autour de, allez, une boîte autour de 200 personnes, je dirais, quelque chose comme ça, où ce n'est pas encore une grosse boîte, tu peux encore connaître tout le monde. Euh, et, mais tu as une équipe pour, pour, pour t'aider, pour faire le travail finalement que tu n'as pas vraiment envie de faire parfois, euh, tout en étant capable de, de justement replonger maintenant le cambouis quand il le faut. Euh, après, je peux faire les deux, mais les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, Donc, comme tu le sais, le sais toi-même. Les grosses boîtes, tu as des ressources incroyables, tu es super bien payé, tu as très peu de risques, tu voyages en business. Ça, c'est bien agréable quand tu pouvais voyager. Euh, mais très souvent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en meeting, de politique, de convaincre des gens qui ne veulent pas forcément être convaincus, forcément, sinon ils ne t'enverraient pas le faire. C'est de la frustration pas pouvoir faire parce que telle autre équipe veut pas le faire et tout alors que dans une petite boîte tu es maître de ton, de ton destin euh, tu veux changer mettre un insert dans ta boîte euh, la semaine prochaine bah, c'est faisable c'est possible parce que tu contrôles tout ça et puis on y va tous on, on y va dit, avec des cutters et des gants blancs et on, et on fait ça à la mano euh, mais euh, ça veut aussi dire bah, que tu es obligé de, 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 de tout faire toi-même et que euh, faire un rebranding avec une boîte qui va te prendre euh, 50 000 dollars pour faire un, un logo, ça ne va pas être pour cette fois-ci. Donc, on fait, on fait ça différemment. Et moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est que par exemple au Sensory, je suis en train de regarder comment, euh, comment vendre sur Amazon. Je n'ai jamais fait ça moi-même. Et je suis littéralement, c'est mon adresse email qui est, qui est dans le Amazon Seller euh, parce que c'est moi qui vais être le contact, qui vais, qui vais faire tout ça. Et ça, je trouve ça super excitant.
0: Ouais, ce ouais. que j'aime
1: vraiment le plus que tout moi, pour les, pour les petites boîtes et peut-être les moyennes boîtes c'est vraiment cette possibilité de créer une culture positive dans assez de, 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 de boîtes ou plutôt d'équipes parce que souvent, ce n'est pas la boîte qui est une souvent, pas toujours, mais souvent c'est pas la boîte qui est mauvaise. culture c'est plutôt l'équipe parce que ça vient d'en haut euh, une équipe une culture d'inclusion une culture d'écoute euh, une culture de performance, parce que tout ça n'est pas exclusif. Au contraire, je pense que si tu, euh, si tu écoutes les points de vue de, de chaque personne, que tu inclus ces gens dans, dans, dans le decision-making, mais qu'ils comprennent aussi que ça ne veut pas dire que ce sera, euh, ce sera une démocratie, et ben tu peux, euh, les gens se sentent beaucoup plus euh, galvanisés et excités à l'idée de, de faire en sorte que ça marche.
0: Et, et euh, avant qu'on enregistre, tu, tu me disais qu'aujourd'hui, qu ton sweet spot, c'était euh, d'être un excellent numéro 2.
1: Euh,
0: j'aime ça. Euh, aimes ça. Pourquoi versus euh, euh, pourquoi tu t'es jamais senti de monter ta propre boîte T'as jamais eu l'envie Est-ce que c'est une question de risque euh,
1: euh, ou t'es ouais, je...
0: l'homme de l'ombre
1: Non, c'est. Je pense pas que ce soit l'homme de l'ombre parce qu'au contraire, j'aime bien présenter sur scène et tout. Euh, j'aime j'aime ce, ce, ce côté, là le côté produit justement de faire des road shows ou de faire des, euh, des présentations et tout. C'est plus. Euh, une question d'équilibre, euh, le fameux euh, la work-life balance, euh, la coexistence, parce que c'est pas forcément un équilibre, la coexistence entre, entre le travail et la famille. Et moi, j'aime trop ma famille pour passer tout mon temps au, au boulot et ne penser qu'à ça et avoir un ulcère à cause de ça. Ça me gêne pas qu'il y ait quelqu'un qui prenne ça, ça en charge et que moi, derrière, je sois là pour aider cette personne. Et puis… Et puis, euh, 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 et puis vraiment faire tourner, faire, faire, tourner, faire tourner la boîte ou faire tourner une fonction en particulier. Euh, la fonction produit restant chère à mon cœur, mais grâce à Tony, grâce au fait euh, nous réunissait, réunissait tous les execs autour de la même table tous les lundis matins de 9h à 11h, qu'il qu pleuve, qu'il qu vente ou qu'il neige, et on allait fonction par fonction, à la fois au niveau stratégique et au niveau tactique, j'ai développé cette, cette vue d'une boîte de plusieurs centaines de personnes euh, vu un peu à 360 degrés et j'ai ai beaucoup aimé ça et, et donc c'est ce que je fais maintenant pour Neosensuri à une beaucoup plus petite échelle, à une échelle dix fois moins, moins grande mais, euh, mais c'est euh, ce qui me tente bien ce qui permet euh, justement à notre CEO qui, est, qui vient du côté académique de lui se focaliser sur ce qu'il fait de mieux ce qu'il préfère faire aussi, qui est toute la recherche, la R&D, etc.
0: Et justement là dessus j'ai une dernière question pour toi quand quand tu quand tu penses au, au profil de des français qui réussissent aux us on pense principalement aux ingénieurs on pense aussi aux entrepreneurs évidemment c'est pour ça que ce, ce podcast existe on pense beaucoup moins au, au, au talent marketing et au talent product donc c'est pour ça moi que je voulais que je voulais te recevoir euh, est-ce que pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui en France est-ce que euh, tu penses qu'on a des qualités, des compétences particulières pour faire du marketing aux US ou alors euh, comme on le pense en général les pays sont très différents, les cultures sont tellement différentes et puis on a des langues, des langues différentes euh, ça reste toujours quand même une voie un peu compliquée pour des français
1: ça me semble un petit peu compliqué d'arriver ici et d'imaginer qu'on va être capable de l'idée le, le marché, enfin une boîte sur, un marché, sur le marché américain, qui est un marché finalement énorme, bien sûr. Je suis assez d'accord avec toi que le côté entrepreneurial, le côté engineering et le côté product management, parce que justement, si tu as un bon background technique, tu peux arriver à faire des choses très intéressantes au niveau product management. Reste sans doute les, les voies les plus faciles d'accès. Maintenant, euh, quelqu'un qui... Euh, en France, euh, rejoindrait une boîte internationale et serait capable de démontrer qu'il ou elle fait de, un super boulot au niveau européen, par exemple, qui a marché si tu prends les pays européen aussi grand que les US, euh, ou une grosse partie des pays, pays européens euh, au moins, euh, dans ce cas-là, cette personne aura peut-être la possibilité, aura la possibilité de, de faire ça. Il y a un ancien Apple, par exemple, qui passer chez Microsoft ici à Seattle, parce qu'il a réussi à, à, à démontrer, démontrer ça. Et le... Et le les grosses boîtes sont utiles de ce côté-là parce qu'il y a des visas de transfert interne, visa L1, qui permettent de, de, de faire ça. Donc, ça serait un extrême. Grosse, grosse boîte, personne expérimentée sur le marché européen qui peut rejoindre une boîte, la même boîte, mais sur le marché US parce qu'il ou elle a fait ses preuves. Et en fait, moi, c'est ce qui s'est passé même à mon niveau à l'époque de Senior Product Marketing Manager. J'avais fait mes preuves sur le marché européen. Ils m'ont dit, tu connais bien les produits, tu connais bien la technique. On sait que tu, que tu, que tu travailles bien. Est-ce que tu veux venir nous aider Et vrai que je, Ils savaient qu'ils pourraient me je pourrais m'avoir à pas cher, euh, parce que venant, venant d'Europe, je ne connaissais pas les salaires ici. <rire> mais euh, mais l'autre ex, extrême serait plutôt euh, à toi en tant qu'entrepreneur de faire venir euh, du, talent, euh, du talent frais un peu et, et, et jeune de, euh, de, de France et les prendre sous ton aile, mais avec un mentor peut-être et imagine si tu as, je ne sais pas si à Willow, tu as, tu as un CMO par exemple ou un VP marketing, mais peut-être que euh, ce VP ou cette vp pourrait, euh, pourrait décider de donner sa chance à, à une, ou une française et, euh, et leur permettre justement de, bah, de découvrir le marché, les outils, les acteurs et les, euh, les, les façons de, de, de réussir. Ici.
0: Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Ma, ma, ma vision du truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est capable d'avoir des, des, euh, des talents marketing français. Qui vont faire du, de l'acquisition, donc tu vois, qui vont faire de l'achat de, de, de pubs sur Instagram, Facebook, Google, etc. Parce qu'en fait, ça, c'est technique. C'est technique et tu n'as pas besoin d'avoir une connaissance du marché en particulier. Euh, tout ce qui est euh, branding, euh, value proposition, euh, product marketing, pour moi, ça, ça reste très compliqué pour des étrangers. Euh, dans l'absolu, pas que des Français, euh, mais des gens qui ne connaissent pas la culture, le marché, comment s'adresser, quel, quel mot utiliser dans la copie de ton website. Ça, c'est des choses qui sont quand même, je pense, encore pour un moment réservées aux, aux locaux. J'espère si qu'il qu y aura
1: des, des, des exceptions quand même, parce que je comprends tout à fait ce que tu veux dire. En même temps, en tant qu'anglais euh, seconde langue, enfin même troisième, troisième langue pour moi, j'ai remarqué plusieurs fois que j'avais appris l'anglais de telle manière que j'étais capable de corriger des, des, des natifs américains sur des règles grammaticales. Ouais. Euh, donc, j'espère enfin pour la France, mais surtout je crois pour, pour, pour le bien de la France qu'il y a des, des, des personnes créatives, au niveau branding en particulier, qui font des jobs remarquables et qui seraient capables d'apporter de, 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 ça aux US. Mais je suis un correcteur, ça reste pour une seule minorité. Je n'ai spontanément pas de nom de personnes marketing ici dans la vallée française qui me viennent en tête.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi et, et c'est euh, pour ça que je te remercie de, de cette conversation qui est qui est euh, qui est rare d'avoir avec des Français. C'est rare de parler de, de produits hardware, de Apple, euh, de, de product marketing avec un Français aux US et, et encore plus sur des produits consumer. Donc euh, euh, vraiment, merci beaucoup Maxime. C'était euh, c'est 1h20 ensemble. Euh, je crois, on a presque battu les records de William
1: avec un que tu coupes au montage
0: <rire> non non je, moi je coupe rien, je coupe rien euh, non non au contraire je pense qu'il y, y a encore enfin on aurait pu parler de, de plein d'autres choses on aurait pu rentrer dans le détail encore d'autres choses mais, mais en tout cas on a couvert euh, ce que je voulais couvrir aujourd'hui et, euh, et c'était super sympa donc merci beaucoup Maxime merci Elan et à très bientôt à tous sur Are New York